0: Я приветствую вас, друзья, с С улиц Новороссийска, по которым я сейчас и гуляю. И я решил снова записать подкаст в стиле аудиовлога. Периодически... если вы слушаете уже давно мой подкаст, вы знаете, что такие эпизоды я периодически делаю. Вот сегодня как раз будет такой эпизод. Я гуляю прямо по городу и разговариваю с вами. И это позволяет мне немножко отпустить свои мысли. Скорее даже так, дать свободу своим мыслям. Потому что когда ты сидишь дома перед компьютером, то у меня обычно есть э, некий текст, который я пишу перед перед тем, как начать записывать подкаст. Такие короткие тезисы, о чем я буду говорить. Я никогда не пишу полного текста, потому что это уже тогда будет другой стиль подкаста. Это будет уже не разговорный стиль, а это уже будет... Ну, не знаю, аудиокнига или статья. То есть это уже другой стиль. Мне хочется, чтобы стиль был максимально, скажем так, разговорным. Более спонтанным, чтобы речь была живая. Потому что когда ты пишешь текст, ну, ладно, вы все понимаете. Еще один момент, почему мне кажется, что очень круто. Очень круто записывать подкаст, когда ты идешь, когда ты гуляешь, это момент, что есть есть такая мысль, что твой мозг работает лучше и воспринимает информацию лучше и, наверное, производит информацию лучше, если ты двигаешься. То есть, когда вы, например, учите язык, или когда вы слушаете аудиокнигу на вашем родном языке, всегда лучше гулять. Когда вы слушаете подкасты, лучше гулять. Это то, почему я люблю подкасты и вообще аудиоформат. Ты максимально свободен. Ты можешь гулять. Тебе не нужно сидеть дома перед компьютером или перед смартфоном. Ну ладно. Сегодня я хотел поговорить о другом, поэтому давайте приступим. Я хотел бы поговорить сегодня о влиянии среды, влиянии окружающей среды, или мы можем сказать о влиянии окружения, то есть того, что тебя окружает, на твою жизнь. И поговорить об этом я бы хотел на примере моей жизни в городе Новороссийске. Как вы все наверняка знаете, я живу в Новороссийске. Это Краснодарский край, это юг России. И, конечно, этот регион очень сильно отличается от европейской части России, где я прожил большую часть своей жизни, большую часть своей жизни я прожил рядом с Санкт-Петербургом или в Санкт-Петербурге. Я путешествовал довольно много по России, поэтому для меня, как сказать, я бы разделил Россию на несколько частей. Это моя классификация. Первая это европейская часть России. Это вот эта восточноевропейская равнина. Это как бы традиционная часть, которая принадлежала России. И есть еще несколько частей. Например, есть крайний север. Это Карелия, Мурманск, Архангельск, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие северные, прям, регионы совсем северные, суровые. Ну и, наверное, есть еще Дальний Восток. Это такая очень грубая классификация моя. На Дальнем Востоке я еще пока не был. До туда я еще не добрался. Ну, можно, конечно, еще говорить о том, что есть Алтай, есть Байкал. Там совсем своя культура, своя природа. Но давайте условимся так. Центральная часть, север и юг. Дальний восток, Сибирь и Алтай. Это мы пока оставим. Так вот, если мы сравним жизнь (сucks) в этих разных частях России, то мы поймем, что жизнь людей она сильно отличается. И это мое такое, конечно, мнение. Почему? Ну, давайте начнем с севера. Самый-самый-самый-самый север это то место, куда люди обычно исторически ездили на заработки. Да, здесь сейчас строят дома. Я гуляю по месту, где строятся новые современные высокие дома, так называемые человейники или муравейники. Я здесь сейчас гуляю, поэтому, может быть, сейчас вы будете слышать звуки стройки. Но скоро уже начнутся виноградники. Так вот, север. Обычно люди туда ездили, чтобы зарабатывать там деньги. Ну, оставались там жить. То есть это что? Нефть. Добыча нефти. Добыча каких-то полезных ископаемых. Добыча газа. Это все север. Я не думаю, что есть люди, которые специально едут на крайний север, чтобы там жить. Это очень специфичный по климату регион. Там очень холодно, лето очень короткое, может быть один месяц. Ну и, в общем, не знаю, мне кажется, это чисто такая индустриальная... э, индустриальная область, индустриальный регион, промышленный регион такой, скажем так. Центральная Россия, здесь все понятно. Центральная Россия самый, наверное, известный регион. Это и Москва. Это и Санкт-Петербург, это и Тула, и другие города. Здесь все более-менее понятно. Это то, что вы знаете как Россия, да? Скажем так. Основная часть, главная часть России. Есть юг, где сейчас я и живу. Так вот. Я понимаю, что моя жизнь на юге, это уже вторая зима на юге. Первая зима прошла в Крыму, в Севастополе. Вторая зима сейчас идет в городе Новороссийске, в Краснодарском крае. Я понимаю, что здесь жизнь намного отличается от моей жизни в Санкт-Петербурге, например. Или от жизни в Москве. В Москве я тоже жил. Есть две теории, две идеи, две концепции, как хотите, ну, которые вроде бы говорят о совсем разных противоположных вещах. Первая концепция или мысль, что среда, окружающая среда нас на нас очень сильно влияет ну, на каждого человека, То есть, э, то, что мы видим вокруг, те дома, которые мы видим вокруг, те... ту природу, которую мы видим вокруг, э, что вот это все очень сильно влияет на человека. Здание, архитектура, не знаю, музей вот эта вся эстетическая составляющая, что это все влияет на человека. И что человек зависит от того, что находится вокруг. Человек зависит от того, что его окружает. Но есть и другая мысль. И эта мысль такая из восточной философии. Скорее из буддизма. Это мысль, что... Человек сам внутри себя может выбрать то, что ему нужно. То есть все находится внутри нас, и мы при определенной практике можем сами создавать свой внешний мир. Ну, например, Петербург. Много дождей, пасмурно, облака на небе, мало солнца. И многие очень чувствуют себя подавленно. Люди чувствуют себя, ну, как бы в состоянии депрессии. И наоборот. Краснодарский край, Новороссийск, постоянно солнце. Ты ходишь и ты радуешься. У тебя нет депрессии, потому что ты видишь солнце, нет дождей, голубое небо, все классно. Это первая, да, мысль. А вторая... Ну, первая теория. Вторая говорит, что если ты, значит, практикуешь там, медитацию, другие м- приемы, другие техники используешь, то ты можешь в состоянии сам контролировать свои эмоции. То есть, твои эмоции не зависят от окружающей среды. И вроде бы это две противоположные теории, но не совсем. Мне кажется, что что все, что вокруг, безусловно на нас влияет. Исторически на все народы влияло их окружение. Влияло то, что вокруг какие ресурсы вокруг, лес вокруг или пустыня, реки вокруг или море, это все влияло на жизнь людей, на быт людей. И я почти уверен, что это влияло и на характер людей. Ну, посмотрите, большинство людей, которые живут на севере, они все-таки более, ну как сказать, более спокойные более, может быть, сдержанные в эмоциях. И наоборот, люди, которые живут на юге или на экваторе да или ближе к экватору, они более веселые, более улыбающиеся. Конечно, здесь есть, э, здесь есть э, обязательно влияние культуры. Культура тоже на это влияет. Но, тем не менее. Так вот. Я думаю, что безусловно... Ой, собаки! Привет, собаки! Я думаю, что в любом случае окружающая среда на нас влияет. Но также я почти уверен, что если мы будем совершенствоваться как личности, заниматься духовными практиками, то мы можем... Мы сможем тогда мы сможем сами влиять на наше настроение. Проблема только в том, что нужно этим действительно заниматься. Я... я это, это, это моя точка зрения. Я так думаю. Однако я пробовал второй вариант. Честно, я пробовал второй вариант. Я, когда я жил в Санкт-Петербурге... Я... После того, как я пожил в Китае, в солнечном Китае, в теплом Китае, я вернулся в Санкт-Петербург, и я понял, что, ну, что-то не так. Слишком мрачно, слишком много дождей. И проблема не в самих дождях, а проблема, скорее, э, в в твоей активности. Когда на улице дождь. Когда на улице зима, когда на улице холод, ты более... э, Есть хорошее слово домосед. Домосед. Тот, кто сидит дома. Ты сидишь дома, ты домосед. Человек, который любит сидеть дома. То есть э, есть люди, которые любят гулять. Э, Активные люди такие, которые любят ходить в походы как я. А есть люди-домоседы, которые предпочитают читать книги, смотреть фильмы, проводить время дома. Я никогда не был домоседом. Но я понимаю, что жизнь в Санкт-Петербурге как будто склоняет тебя к домоседству. Она склоняет тебя к тому, чтобы больше времени проводить дома. Ну, а как? Как? Как по-другому, если э, там 8 или 9 месяцев в году реально холодно, дождливо и пасмурно? Если ты живешь, может быть, в центре города, окей, тут есть бар, тут есть клуб, тут есть библиотека, тут есть музей, тут есть театр. Но я жил не в центре. И для меня... э, мне было тяжело добраться до культурных заведений. Поэтому у меня, честно говоря, не получилось. Не получилось пойти по второму (смех) пути, (смех) то есть попробовать как-то сделать так, чтобы тебе было комфортно в любом месте. Да, чтобы вот, чтобы ты был таким, э, ну, в общем, человеком, который сам, сам, скажем, управляет своим настроением. Это еще называется эмоциональный интеллект сейчас в современном мире. Да, эмоциональный интеллект. У меня так не получилось. У меня не получилось это сделать. И я думал, что проблема, наверное, во мне, что нужно больше практики, нужно каким-то, каким-то способом сделать так, чтобы, чтобы тебе было хорошо здесь. Но потом я поехал в Китай. Потом я вернулся в Питер, и последние две зимы я живу в городе... э, Я живу на юге, в городе Севастополе я жил, и сейчас в городе Новороссийске. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что я сейчас понял, как сильно я, конкретно я, лично я, завишу от окружающей среды. Я не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, э, Сидхардха Гаутама сказал бы мне, что Макс. Эх, Макс. Дружище Макс. Или, может быть, он бы сказал товарищ Макс. Да, Будда, наверняка, бы сказал товарищ. Товарищ Макс. Ну, эх. Больше практики товарищ Макс, сказал бы Будда. Но... Но меня это, честно говоря, не парит. Меня это сильно не волнует. Потому что я чувствую, как здесь... как как, как в этом месте я чувствую себя по-другому. И сейчас я хочу еще немножко об этом поговорить. Что конкретно... что конкретно изменилось в ритме жизни, в, в самой жизни на юге. И в Новороссийске, и в Севастополе, например, когда я жил. Еще один момент. Я понял. Я понял, я сделал для себя вывод, что иногда не нужно бороться с собой. Это, опять же, помните, у нас был подкаст, обязательно послушайте его, если вы не слушали. Он назывался Советы Тима Ферриса, которые мне помогли. Вот там был один совет, перестаньте работать над собой, перестаньте менять себя, перестаньте бороться с тобой. Ой, господи, с тобой, с собой. Перестаньте бороться с собой. Вместо этого... Попробуйте э, просто, не знаю, ну, сместить фокус, изменить фокус. Хватит бороться с собой, попробуйте больше делать того, что у вас получается. Да. И вот я понял, что да, наверное, хватит. Мне 30 лет, да, 33 года, и я не хочу так активно с собой бороться в некоторых моментах. В некоторых моментах. Не во всех. Для... Все равно для развития нужна внутренняя борьба. Нужно внутреннее напряжение. Нельзя полностью вот так расслабляться и лежать на пляже под солнцем. Потому что в таком случае проблем будет еще больше чем ты думаешь. Часто люди думают, что если у меня будет больше комфорта, то у меня будет меньше проблем. Но здесь важно найти этот баланс. У каждого свой этот баланс комфорта и напряжения. Как бы стресса и комфорта, да, этот баланс. Вот поиск этого баланса, это прям вау. И я вижу, что этот баланс, например, у меня и у Юли, м- у меня он отличается от Юлиного баланса. Юля, моя девушка, она, ей нужно чуть больше стресса. Ну, в, в таком, в нейтральном смысле стресса. Ей нужно чуть больше движухи, чуть больше активностей, чуть больше, не знаю, дедлайнов, сложных задач и так далее. У меня другой немножко баланс. И вот очень важно, я думаю, найти этот баланс и понять, где он, этот баланс, находится понять, где... где эта грань, где эта линия, где стресс, а где комфорт. Чтобы не было слишком много стресса и слишком много комфорта. Окей. Давайте несколько слов, что изменилось, что я базово чувствую. Ну, я уже об этом говорил, но я хочу об этом сказать еще и еще. Это потрясающе, это просто потрясающе, что я вот прямо сейчас я гуляю вокруг виноградников. Мой дом находится в 10 минутах ходьбы. 10 минут, и я уже в виноградниках. Еще 20 минут, и я буду в горах. Сейчас я вот, друзья, я сажусь на зеленую траву. Вот, послушайте. Это шелест зеленый. Ну, здесь и зеленая. Трава и сухая трава. Я сижу под солнцем. Сегодня у нас... Какое сегодня число? 15 ноября. Я одет, как будто сейчас, ну не знаю, питерское лето. (laughs) Как будто сейчас питерское лето. Сейчас где-то температура плюс Плюс 12, может быть, плюс 14 градусов, но на солнце очень тепло. Солнце прям греет, очень-очень греет сильно. Такого в Питере осенью, конечно, нет. И я чувствую, что, знаете, говорят, энергия солнца. И я прям чувствую вот эту энергию, которая тебя наполняет. Просто солнце, это потрясающе. Не знаю, может быть, те, кто живут э, в Африке или где-нибудь в Латинской Америке, или в других местах люди скажут, а мне надоело солнце, я не могу больше смотреть на солнце, каждый день солнце, я хочу дождь, я хочу прохладу. Но для человека из Питера солнце это что-то невероятное. Я вам даже расскажу такую шутку. Петербуржцы жители Петербурга сильно обеспокоились появлением странного желтого круга на небе. Но ученые успокоили петербуржцев, сказав, что это солнце. Такая шутка. Она говорит о том, что, ну, солнце для жителей Петербурга это... ну, это... Это скорее исключение, это редкость, да? Поэтому для меня это так важно. И солнце, и отсутствие дождей делает твою жизнь совершенно другой. Даже в ноябре. Сейчас, в ноябре, мне брат присылал фотографии из Питера. В ноябре в Питере все мокрое. Ты идешь, да, осень, листья на земле. Но эти листья в Питере мокрые. Ты идешь по такому, знаете, ну, по мокрым листьям. Так. Здесь ты идешь по этим листьям, и они шуршат. Вот это, да, вот, вот этот звук шуршания. Сейчас я найду где-нибудь здесь сухие листья. Вот. Вот. Листья сухие. Они шуршат. В Питере все уже мокрое. И это прям... Тебе не хочется идти на улицу. Здесь это по-другому. Я хожу на йогу. Мы с Юлей ходим на йогу уже второй месяц. Я купил велосипед. И вы можете зайти на YouTube-канал и посмотреть такой компактный велосипед, чтобы меньше использовать автомобиль и больше использовать, э, ну, какие-то, э, скажем, более безопасные для экологии э, виды транспорта. Например, велосипед, да? Это приятно. Город здесь небольшой, но и не маленький. Поэтому очень комфортно передвигаться на велосипеде. Мне очень-очень-очень нравится. Я езжу на йогу, например, на велосипеде. Иногда просто езжу в какую-то другую часть города на велосипеде. То есть, это реально здесь транспорт. В Питере велосипед это не транспорт. Ну, опять же, если ты живешь в центре Питера, то может быть. Если ты живешь не в центре Питера, то это не транспорт. Плюс на велике в Питере можно ездить, ну, месяцев 5-6. Все. Здесь можно е- ездить на велосипеде 12 месяцев в году. Ну, может быть, окей, 11 месяцев в году. То есть, большая разница. Поэтому ты постоянно гуляешь. Ты то в горах, то ты на море, то где-то на, на озерах каких-то. То есть, настолько это меняет твой образ жизни, еще я хотел сказать вот о чем. Ко мне приехал погостить сын. У меня есть сын, да, многие удивляются, но у нас с ним даже было видео. Ему сейчас семь лет, он ходит в первый класс, и он приехал ко мне на две недели ну, просто погостить, побыть здесь. Мы с ним давно не виделись, и, и я понял, насколько классно быть с детьми в таких небольших городах, в небольших солнечных теплых городах. Это совершенно другой уровень, уровень взаимодействия с ребенком. Опять же, для детей это большая сложность сидеть дома. И если ребенок сидит дома и занят компьютером или смартфоном, но это... это мой страшный сон. Это самый худший для меня кошмар. У моего сына нет смартфона, у него есть обычный кнопочный телефон. Такой вот телефон с кнопками. И все, без функций. Так вот, благодаря тому, что хороший климат, что маленький город и что все везде близко что ты можешь спокойно гулять по городу, вы можете вместе кататься на велосипедах, меньше машин, меньше какого-то стресса, тебе гораздо спокойней гулять с ребенком. И ребенку лучше, потому что ему не нужно сидеть дома. Потому что, опять же хорошая погода. Не знаю, друзья, наверное, это звучит, как какие-то банальные вещи, да, Макс, ну что ты говоришь такие банальные вещи? Но я это говорю скорее к тому, что для меня, как для жителя севера, это, конечно, ну это совершенно другая жизнь. И вот в конце я бы хотел ответить на вопрос Ричарда, это наш подписчик, э, участник мембершип-программы уже долгое время. Ричард, привет тебе! Ричард как раз на сайте спросил меня, Макс, а ты не планируешь оставаться здесь на юге навсегда? То есть, ты не планируешь ли ты переезжать на юг? И знаете, планирую, вот честно. Это вторая зима уже на юге, и я понимаю, что, да, черт побери, это тот стиль жизни, который бы я очень хотел иметь. Ну, немножко криво сказано, тот стиль жизни, который бы я хотел иметь, как будто я сделал перевод с английского. Это, та, это тот образ жизни, который я бы хотел ввести. Мне нравится тот образ жизни, который у меня здесь есть. Он более здоровый, он более не знаю, экологичный, он более продуктивный, даже в плане работы, в плане моей деятельности. Поэтому да, и другой момент, что весь этот регион, Кавказ, Кубань, Кубанские казаки. Мы обязательно поговорим о казаках или о казаках, да, в одном из следующих подкастов. Мы поговорим и про Кавказскую войну еще, и поговорим про казаков. Я очень хочу вам рассказать о том, кто такие казаки, чем они занимались раньше, чем они занимаются сейчас. У меня еще не так много информации об этом, но я все равно... Все, что я знаю, я все вам расскажу. Поэтому этот регион, он просто... он интересен для исследования. Я, по своей сути, я исследователь. Мне всегда нравится исследовать разные места, разные регионы. А здесь для меня как будто другая страна. Я как будто не в России. Здесь очень много каких-то новых... Ох, ветер. Здесь очень много каких-то для меня новых мест новых, новой архитектуры, новых блюд. Здесь я стал питаться по-другому. Но об этом, наверное, мы уже поговорим в следующем подкасте. Как изменились мои гастрономические привычки, вернее, как они меняются. В общем, друзья, я на этом закончу свой эмоциональный подкаст. То, что я... Давайте сделаем такой итог. Да, что, что мне хотелось бы подчеркнуть. Первое. Это что, когда вы слушаете подкасты, аудиокниги, изучаете русский, лучше двигаться, лучше ходить. Второй момент. Окружающая среда точно на нас влияет. Точно так же, как на нас влияет и культура. И, конечно, есть возможность это контролировать чуть меньше или чуть больше, но для этого нужна практика. Ну, и еще хочется сказать, что для тех, кто пытается очень очень серьезно, очень как-то сильно, очень активно пытается себя изменить в каком-то смысле, ну, изменить свои привычки, конечно, может быть, не нужно так сильно бороться. Может быть, можно изменить что-то вовне, чтобы изменить себя. Иногда это помогает. Иногда это действительно помогает. Ну и, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были (сíck) здесь. С вами был Макс, Виноградники и город Новороссийск. До встречи в следующем подкасте, ребята. Пока-пока.